1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto, a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Diana Zapata.
0: Y Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
1: Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre un tema muy importante y de mucha actualidad como es el suicidio y las medidas de prevención.
0: Hoy nos acompaña un querido amigo y respetado psicólogo, Freddy Romero Guzmán, especialista en psicología clínica, con formación internacional en TREC, terapia racional emotivo-conductual, magíster en psicología y candidato a doctor en psicología. También es profesor universitario y psicólogo clínico con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en temas de suicidio, tanto en consulta particular como en algunos programas que ha asesorado en Medellín y en Ibagué, Colombia. Freddy nos va a hablar hoy sobre el suicidio y las medidas de prevención. Freddy, bienvenido al programa. Eh, Rubiel, muy buenas
2: noches a, a vos y a toda la la gente que nos está escuchando en esta emisora y en Canadá. Eh, la idea es compartir con ustedes estos conocimientos en relación a la prevención del suicidio.
1: Claro que sí, Freddy. Entonces, para comenzar, eh, cuéntanos o contémosles a los oyentes eh, qué quiere decir esto del suicidio.
2: Pues bueno, el suicidio, el suicidio es la conducta voluntaria de quitarse la vida, ¿no? ¿Sí? Eh, por la razón que, que desea se debe eh, eh, diferenciar muchas veces con la eutanasia porque la eutanasia también tiene estas mismas implicaciones con la diferencia que acá está de por medio una enfermedad que produce un dolor en la persona y desde allí, pues, por medio de otras personas, especialistas hacen que, que tome la decisión de quitarse la vida, ¿no es cierto? Uh -huh. en, ese, en ese caso, personal médico o enfermero.
1: Es lo que llaman Pero el suicidio este asistido. Suicidio,
2: Sí, es. lo que pasa es que el suicidio asistido más bien es un asunto legal que han tomado algunos países. Por ejemplo, en Suiza, Suiza era uno de los países donde más tasas de suicidio existían en el mundo y hace tres años aproximadamente lo eh, eso bajó, esta tasa bajó muchísimo legalizando precisamente el suicidio. ¿Por qué? Eh, existe un efecto que se llama el efecto Werther que es lo que es basado en el libro de eh, los sufrimientos o los padecimientos del joven Werther, un libro de Goethe, donde precisamente en todo el libro habla de eh, toda esa expresión de dolor y sufrimiento que tiene este joven en relación a quitarse la vida. Eh, ¿Y qué pasó? En el mismo libro tuvo ese impacto en, en, en el siglo XVIII, si no estoy mal, donde mucha gente se quitó la vida. Eh, ¿Qué pasa? El efecto Werther es cuando a veces los medios de comunicación muestran y la gente de manera irresponsable también muestra en, en las redes sociales o, o en, en pasar o, o compartir videos sobre personas que se han suicidado y la gente tiende a, ese, a esa conducta suicida. Entonces, por ejemplo, si una persona se arrojó en, en un puente, eh, las personas que están propensas a tener esa conducta suicida, lo van a hacer eh, con el mismo modus operandi. Entonces, que hizo Suiza? Suiza, al ver este fenómeno, lo que hizo fue legalizar el suicidio como, comprometiendo a los medios de comunicación y eh, por medio como del Ministerio de Salud, eh, comenzaron a invitar a la gente que tuvieran o estuvieran pensando en la conducta suicida, que fueran a, a un proceso. Si en ese proceso, definitivamente, en esa asesoría, eh, la persona se quería quitar la vida, se le brindaba el espacio y todos los elementos para quitarse la vida. Entonces, mire que tiene que ver mucho con ese suicidio asistido, que es también algo relacionado con la misma eutanasia. Pero acá la diferencia es que la persona toma la decisión propia de quitarse la vida, pero no hay ningún medio para que publique esta situación. ¿Qué se encontró? Que la mayoría de la gente que se quitaba la vida o sea, la mayoría de gente que iba a consultar en realidad no se quería quitar la vida eh, precisamente porque lo que necesitaba era un espacio, una asesoría para que fueran escuchadas y orientadas eh, y las pocas personas que se querían quitar la vida, pues les ofrecían ese espacio entonces acá la diferencia es que el, 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 ese, ese el suicidio asistido la gente tiene ese espacio para y también sería muy parecido a la eutanasia ¿no es cierto? pero acá lo hace otro que es un personal médico.
1: Entonces, en Suiza, eh, lo que se dieron cuenta es que básicamente lo que la gente está buscando es una atención eh, psicológica antes que, que llamar la atención con, con respecto pues a, a me quiero quitar la vida como tal. O sea, es, es más, Exacto. es como el, el, la, la necesidad y la, busca, y la búsqueda de esa ayuda emocional y psicológica, lo que ellos están eh, pretendiendo a través de esta legalización.
2: Exacto. Exacto. Lo que se encontró precisamente es que mucha gente, eh, lo que realmente quería era que fuera escuchada, es más, en la OMS crearon un protocolo que se llama el AMG gap que es gratuito y fácil acceso a, a, a Internet, ustedes buscan por MCHGAP, m h g a -P, y se ha encontrado precisamente en este, eh, eh, en este protocolo de intervención, que el, eh, las personas, al ser escuchadas por los diferentes trastornos mentales, eh, bajaba muchísimo la tasa de la brecha en salud mental frente a la atención de estos usuarios. Entonces, esto aplicaría muchísimo para el suicidio también. Lo que a veces se requiere de esas personas es precisamente atención. Y además tú, dices, tú decías algo muy importante, que eso es uno de los mitos. A veces las personas dicen, no, es que esa persona quiere llamar la atención y eso es un mito porque puede que sí o puede que no y a veces por no prestarle la atención en realidad finalmente comete la conducta suicida lo que se ha encontrado por ejemplo en Colombia en estudios forenses, en psicología forense después del acto suicida es que muchas personas en realidad no se querían quitar la vida
0: mm, qué interesante, eso es lo que te iba a preguntar Freddy eh, ¿cuáles serían como esos mitos del suicidio? porque hay muchos mitos que, que encierran muchas personas en muchas culturas también ...y que la sociedad uh -huh. no sabe ni, ni cómo manejarlos.
2: Pues lamentablemente el cristianismo ha sido... ...no solamente para el tema del suicidio... ...sino para muchas enfermedades mentales... ...ha sido, y pues, también hasta para la misma educación... ...un gran obstáculo para la mejoría en la salud mental de una sociedad... ...y también para esos asuntos del suicidio. El suicidio ha sido un acto que prácticamente es normal... ...frente a la toma de decisiones de quitarse la vida... El, el tema es cuando sucede este efecto Werther y cuando no hay la educación necesaria. Entonces en, en, existen esos mitos religiosos también de que usted si se va a morir se va a ir para el infierno o alguno de esos asuntos, o bueno, pensemos nomás en la realidad que usted eh, siempre porque tiene depresión se va a suicidar. Digamos que la depresión ha estado muy ligada al suicidio, pero hoy en día ya se considera el suicidio como un acto multicausal. Eh, otro otro aspecto es que se piensa que el suicidio solamente es para cierto tipo de personas o para personas que tienen debilidad o poca fe, etcétera Pero hay personas que ni siquiera han tenido un, un trastorno psicológico y comenten el acto suicidio.
0: Pero entonces no necesariamente debe tener un trastorno psicológico porque generalmente algunos profesionales uh -huh. tienden a decir de que la depresión lleva al suicidio por tener una depresión grave no. generalmente. Sí,
2: digamos que una, un síntoma pues, el síntoma así fijo en una depresión es la ideación suicida, es decir, Eso. pero la conducta suicida no, la conducta suicida es muy multicausal. Eh, hay personas con trastornos de personalidad que pueden tener conducta suicida, eh, con esquizofrenia, una, un tipo de psicosis, también personas con un problema de ansiedad, pero también se ha encontrado que personas que no tienen necesariamente un trastorno simplemente por un episodio que es muy diferente al trastorno, un episodio o una crisis emocional, hacen que cometan dicho
0: acto. Pero entonces podemos decirle a nuestros oyentes de que no, generalmente no hay que tener un trastorno para tener un llegar al suicidio, sino que cualquier persona puede tener una ideación suicidia y cometer el suicidio. o Sin necesariamente exacto, tener un trastorno exacto,
1: psicológico. Sí. Freddy, yo exacto. hace algunos años eh, en Colombia eh, trabajé en un, un hospital psiquiátrico en la ciudad de Medellín específicamente. Y durante este tiempo yo me pude dar cuenta que eh, eran los hombres los que más eh, cometían actos eh, más violentos contra sí mismos porque estaban mucho más seguros de que eso era lo que querían hacer. Pero en las mujeres eran de pronto, eh, hacían cosas como cortarse las venas o tomarse de pronto algunas eh, pastillas en exceso y, y entonces siempre decían que era como por llamar la atención. De pronto, desde tu experiencia o tu conocimiento, ¿qué opinas de esto? Porque yo creería que el que quiere cometer el acto de suicida no importa si es hombre o mujer. De, el que tiene la determinación hace cualquier acto lesivo contra sí mismo para lograr lo que lo que pretende, que es quitarse la vida. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Sí, eh, pues bueno, le, acá te contestaría de dos maneras. La primera es que el, el, el hombre tiene las conductas suicidas más letales como un arma de fuego, por ejemplo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y en el caso de las mujeres utilizan las que tú mencionabas, cortarse o utilizar pastillas, ¿no? Sí. Eh, en ese orden de ideas, eh, eh, ¿existen estas posibilidades de que se presente con este modo superando el suicidio? Claro, y las personas cometen el suicidio precisamente utilizando estos elementos. También eh, muchas veces lo que quieren es, eh, cansados de que nunca lo escuchaban, dejar un mensaje frente a eso muchas veces eh, la conducta suicida siempre quieren dejar un mensaje como dejar culpable a alguien por no aceptar precisamente su situación eh, a partir de todo esto lo que se ha encontrado es que las personas a veces estigmatizan el tema del suicidio como, como que no, no tuvo la valentía o no fue capaz de seguir viviendo ¿no es cierto? y también eso hace que precisamente después del suicidio antes de, de como comprender el fenómeno, antes como que siguen excusando la situación. Otras personas quedan con la misma culpabilidad frente al entorno del suicidio. Otros pues dejan eh, que, por ejemplo, si son niños y otros, sus hermanos saben del asunto, eh, posiblemente llegan a esta conducta. El caso es que todas esas personas que van eh, precisamente a la consulta, cuando tú trabajabas en, aquí en, en Colombia, el punto es que eh, muchas veces está relacionado también con una personalidad tipo B, eh, como más de personal límite, o borderline, uh -huh. y lo que llevaban esas personas con esa impulsividad de su conducta era al acto suicida, eh, y finalmente lo que realmente lo quería quitarse la vida. Un ejemplo muy claro acá de farándula, no sé si usted recuerda a esa periodista de farándula que se llamaba Lina Marulanda, Marulanda ah, sí, que sí. se arrojó <ríe> en, en, Bogotá, en Bogotá. Ella, por ejemplo, no dejó ninguna carta ni nada, lo, el acto de fue más un acto de impulsividad. Mm. Eh, el asunto es que eh, ahí por ejemplo eh, existe la posibilidad de que en realidad ya no quería cometer el acto pero en pocas palabras se le fue la mano y mira ya la, lo que conocemos de, de, de lo que sucedió allí entonces muchos de estos actos precisamente eh, a veces son por conductas también límites de querer llamar la atención o algo no eh, acá obviamente la persona que conoce un caso de esos que generalmente puede pasar en la vida de pareja eh, es, al principio pues obviamente estabiliza a la persona y y, y estar con ella, pero ya después de eso como que tenga la el, el trabajo con psiquiatría y psicología eh, para que traten a dicha persona, pero no necesariamente la persona tiene que seguir con ella porque la haya terminado, si, si tomó la decisión no siga, pero en ese momento si en pronto eh, como acompañarla mientras, el no el tratamiento, sino mientras haya la atención pronta del, del psiquiatra. Claro. A veces, muchas veces de estos temas, por ejemplo, eh, hace poco pues eh, sucedió un caso en, en Ibagué donde una mujer eh, se lanza con su hijo por un, una serie de situaciones que estaba pasando ella y acá pues eh, el tema era del cómo la juzgaban, el hijo etcétera Lo pero hicieron también, por todas etcétera, las redes. ¿sí? Etcétera. Exacto, el tema es que también nadie comprendió el fenómeno de quién escuchaba a esta mujer, quién en realidad la estaba atendiendo, qué es lo que estaba pasando detrás de ella quien hubo la atención profesional necesaria o familiar. Eh, entonces acá es, es como prestar la atención como a todas esas señales, señales de despedida, señales de regalar cosas, como a todos esos rituales de despedida que puede tener la persona que últimamente se está, por ejemplo, vistiendo de negro como si fuera haciendo el luto de su propia muerte, bueno, una serie de cosas que hacen el ritual de despedida.
0: ¿Y cómo, cómo nos damos cuenta, o para contarle a nuestros oyentes, cuáles serían esos como esos rituales más comunes que se ha vi, que que has visto en tu consulta, en tus ¿En investigaciones? ¿Cómo? ¿Cuáles serían como sí, esos no rituales más comunes? Eh, para que ejemplo, una persona las llegue las a...
2: Las cartas, regalar cosas valiosas que son propias de... Por ejemplo, si le gusta mucho la música y guardar si y coleccionar sus CDs, entonces, comenzar a regalar sus CDs... Eh, comienzan a regalar sus cosas valiosas, o comienzan a tener despedidas con las personas más cercanas, sean familiares o amigos, etcétera Por ejemplo, esas son los, los que más se presentan, como ese ritual de despedida.
0: Eso serían los rituales, pero también podemos hablar de síntomas, o solamente serían rituales.
2: Ah, sí, 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 sí síntomas como la ideación constante y permanente, eh, la bulia como esa desmotivación que tiene ante las cosas, eh, y, y esas ganas de no querer hacer nada, porque mire que ahí es donde jugamos con el, entre el Tánatos y el Eros sí. el Tánatos como ese deseo de muerte y el Eros como ese deseo de vida y el Tánatos muchas veces lo jugamos en el día a día cuando, cuando una persona depresiva no quiere comer, ahí está es como un deseo no consciente que querer morirse ¿no es cierto?
0: Así es. pero
2: el punto acá es que el Tánatos ya tiene le gana mucha fuerza y, y ya va a estar pensando en cualquier otra cosa, es más, muchas veces piensan que otra persona lo tiene que hacer en vez de ellos por ejemplo, hay, hay, han habido casos donde hay personas que eh, se van a, a lugares donde saben que su muerte es segura eh, por ejemplo, mm. donde saben que los van a robar y los van a trocar y, 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 ahí, y ahí sigue claro, la muerte Claro. y precisamente hacen eso porque no son capaces de tomar la misma decisión
0: Excelente. Sí.
2: Además, el suicidio eh, es visto a nivel mundial como un problema de salud público precisamente por, por la poca atención y lamentablemente por la poca educación que hay alrededor de esto y sobre todo con asuntos relacionados con el cristianismo más ha encontrado vea lo curioso además es la gente suicida y menos atención hay precisamente es en países donde eh, la religión católica es muy fuerte o la religión cristiana es muy fuerte
1: ¿Qué tan por común? el tema de la
2: culpa las emociones de la culpa son muy fuertes allí discúlpame que te interrumpí
1: tranquilo Freddy eh, cuéntanos qué tan común es el suicidio en los niños
2: es bien alto, es bien alto. Es más, en Colombia, por ejemplo, la tasa de suicidio... Hablando de tasa poblacional, obviamente desde la estadística, la tasa de suicidio más alta es en personas de la tercera edad. ¿Sí? Uno se pensaba que era más en jóvenes, pero en cantidad de personas es más en jóvenes, pero en tasa eh, poblacional es más en, en, en personas en los abuelitos. Y eh, siguen los adolescentes y la tercera población son los niños. Eh, lamentablemente estos niños eh, la variable en que más se presenta es el abandono emocional y afectivo que los lleva precisamente a la conducta suicida y la sobreexigencia de muchos padres
1: y se han visto también casos de bullying en los que los niños se desesperan y terminan sí. suicidándose
2: totalmente el bullying eh, como estructura del bullying en realidad es el bullying porque hay cosas que pensamos que es bullying y no lo es pero lo que realmente es bullying como ese, ese trato de poder sobre el otro y, y esa desesperación y que muchas veces no se han escuchado a estos niños, los llevan a esos actos y lo peor es que en las mismas escuelas los mismos docentes hacen bullying con estos chicos, entonces y ellos no sienten apoyo ni ni de los compañeros ni de los padres ni la, ni, el, ni, el, ni el docente entonces piensan que es un, una manera de llamar la atención y porque el niño quiere como un tipo de atención y finalmente llegan a esos actos uno de los casos que más se presentan en relación al suicidio, por ejemplo, es el tema de, de la orientación sexual también. Entonces muchos claro. chicos que desean expresar su orientación sexual y precisamente no son escuchados, no son, no escuchados. son aceptados y llegan a este tipo de conducta
1: claro Freddy, entonces eh, bueno en este momento vamos a hacer una breve eh, pausa y ya regresamos entonces para que conversemos otro rato más, eh, si te puedes quedar un rato más con nosotros por favor eh, para que le sigamos contando a nuestros oyentes eh, muchos temas eh, tan importantes como el suicidio y la forma como podemos identificar y, y prevenir este tipo de conductas, entonces ya regresamos, no se muevan de sintonía de Radio María Canadá la voz católica que te acompaña
0: en el templo
4: enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba. En adulterio se ha hallado a esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Más que dices tú, maestro, ¿de qué modo procede? Quien libre ser de pecado, tire la primera piedra, dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre ser de pecado, tire la primera piedra, viendo que estaban manchados se marcharon con sus piedras. Viendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia preguntaba Aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz Yo tampoco te condeno, vete y ya no pejes más quien libre esté de pecado, tire la primera piedra, dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra, viendo que estaban manchados, se marcharon conmigo. De los hijos de Dios y repartiendo pedradas tenemos el corazón la mente y manos manchadas Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas quien libre esté de pecado tire la prisión piedra dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras quien libre se de pecado tire la primera piedra viendo que estaba manchado se marcharon con sus piedras viendo que estaba manchado se marcharon
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata.
1: Bienvenidos de regreso a su programa Hablando con mi yo interior. En el día de hoy estamos conversando con nuestro querido psicólogo Freddy Romero Guzmán, quien nos está hablando sobre el suicidio y las formas de prevención. En el segmento anterior estuvimos conversando sobre las formas de presentación, eh, en, donde, en qué grupos de edad se puede presentar eh, más comúnmente y también qué signos podemos eh, observar en estas personas que tienen eh, algún tipo de ideación o de conductas suicidas. Entonces, Freddy nos estaba eh, ampliando un poco más sobre este tema y ya pues para com eh, continuar, Freddy, bienvenido de regreso al programa. Eh, queríamos conversar un poquito sobre, sobre lo que representa el suicidio eh, como tragedia que afecta a las familias y a las comunidades en general y, so, y también puede ser a un país en general y que esto tiene pues unos efectos muy duraderos yo pensaría que, que eso es una herida que difícilmente se puede sanar eh, porque no es lo mismo una muerte eh, de tipo natural que llamamos por alguna enfermedad o por vejez a que una persona se quite la vida. Esas son heridas que quedan muy profundas en las personas. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo ha sido tu experiencia de pronto trabajando con, con familias o amigos de, de personas que han cometido eh, suicidio.
2: Bueno, sí. Eh, el asunto está con estas eh, familiares, obviamente, pues el dolor y el tema de la culpa con ellos se sigue siendo muy fuerte. Eso lleva precisamente a que eh, exista una terapia ¿no es cierto? O, o sea, con una intervención mejor eh, después de después del acto suicida. Entonces, ¿a qué se lleva con esto? O sea, es un trabajo de duelo, precisamente, como cualquier otro duelo en la, por la pérdida de un ser querido, con la diferencia que acá se trabaja, en realidad, en la culpa que muchas veces dejan las personas eh, frente al acto, ¿no es cierto? Porque en otros eh, trabajos de duelo también se trabaja la culpa, pero acá la culpa no existe tanta evidencia como en el mismo suicidio. Y acá precisamente surge el asunto religioso, entonces las personas piensan también como el miedo a dónde va a ir su 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 familiar, no o ese ser querido, y precisamente desde allí se trabaja cómo eh, estas personas en realidad no van a estar como en ese estado, precisamente para aliviar como esa sensación de, de de malestar que pueden tener, de dolor que pueden tener, porque el otro va a ir a un lugar que ellos no desean eh, eso por un lado pues los estoy hablando más pues, ustedes saben muy bien que Medellín sí. es muy, muy católico y pues mucha gente también piensa como en ese bienestar del alma del otro para dónde se va pero también como como la culpa bueno yo qué hice eh, porque lo hicieron si ella era feliz si era una persona que tenía todo y una serie de asuntos que precisamente llevan a que el sujeto o la persona lo lleven a a que a que piense de esa manera, ¿no? Pues como que si tenía todo, tenía todo para que fuera feliz, ¿por qué se fue? ¿O por qué tomó esa decisión? Y acá precisamente es el gran asunto de la felicidad, que es lo que muchas veces pensamos que una persona en realidad está feliz, pero no, mentiras es que está viviendo otro, otra situación
0: emocional fuerte. Eso es lo que pas ha pasado con estos actores, por ejemplo, Robbie Williams. Ajá. Uh -huh. Lo, Por ejemplo, lo mismo que bien. pasaba con estos actores y, ahí y está. muchas
1: personas que uno cree sí. que llevan una vida eh, pues muy feliz o porque tienen dinero o éxito, pero pero eso es lo que lo que demuestra que, que la felicidad no no se compra con dinero ni con ni con el éxito público, ¿verdad? Exacto. No necesariamente Exacto. eso compra la felicidad. Entonces eh, ya nos mencionaste un poquito cómo se trabajan las familias y las personas pues allegadas a, a una persona que se suicida, pero pero alguien que, que comete un, un, un intento de suicidio y no, y no logra el, el, el resultado que pretende y logramos eh, rescatarlo, por decir así, y podemos empezar una, un manejo y una terapia con ellos, ¿qué tipo de, de tratamiento se les hace, eh, digo yo, de tipo emocional, psicológico, espiritual? ¿Qué, ¿Qué intervención es la más adecuada para este tipo de, de pacientes?
2: Pues bueno, yo hablaré desde mi modelo, pero sin duda de pronto existen modelos desde la misma psicodinámica, del mismo humanismo, de la misma gestal que deben de tener sus protocolos adecuados. Yo hablo desde modelo cognitivo, yo el modelo cognitivo, uh -huh. cognitivo-conductual cognitivo y cognitivo-afectivo, donde lo que se pretende con las personas es modificar esas creencias irracionales que mantienen la conducta inadecuada, ¿no es cierto? Y también eh, refuerzan las emociones eh, que destruyen de una u otra manera autolesionan los pensamientos es decir, acá no se cambia la manera de cómo siente la persona eh, si la persona siente tristeza, miedo rabia, odio, cualquier emoción de esas que precisamente emergen de, de, de estas situaciones acá lo que se trabaja es lo cómo piensa frente a esas emociones para autorregular nuestras emociones y también por ende modificar la conducta, entonces la, la idea es que las personas eh, llegan a sus propias reflexiones y a su propio nivel de conciencia y responsabilidad, o sea, pasar de la culpa a la responsabilidad de lo que realmente es el acto del otro, y que y que, y que definitivamente piense que no fue su responsabilidad a que el otro tomara la decisión, ¿no es cierto? Porque en últimas el suicidio es eso, es la, o sea, es mi responsabilidad de yo haber tomado la decisión de quitarme la vida, no la de otro. Así haya la presión grupal que sea es pensar en últimas que es esa persona la que tomó la decisión. Ahora, la presión grupal, como hablamos ahorita del tema de en que de pronto se puede ver mucho allí, eh, ya obviamente hay una responsabilidad de las personas frente al daño emocional que hacían o le hacían sentir a la otra persona, pero no el hecho de quitar la vida, o sea, que se haya quitado la vida.
0: Claro. Bueno, Freddy, ¿podemos hablar del suicidio, podemos hablar de prevención del suicidio o, o cómo sí, podríamos claro. decir?
2: Eh, pues yo pienso que la prevención del suicidio, o sea, primero que todo hay que psicoeducar a familias y a todas las personas que precisamente estén viendo eh, o escuchando este programa en eh, tanto en las instituciones educativas como en, los, como en esos programas, por ejemplo, de, de, de educativos, eh, de, por medios, eh, o sea, de televisión, de radio, eh, y cómo educarlos, diciéndole, pues primero liberando lo que son los mitos y realidades en lo que se construye socialmente frente a lo que se es suicida. Eso primero es importante. Lo otro que es importante en esta educación es hablarles que es, es como cuando tiene una persona diabetes, gripa, lo que sea, eso es un, un problema de salud pública y que lo que se invita, o lo que se eh, se busca con las personas y las familias es que debemos escuchar, debemos escuchar mucho a las personas allegadas y a, y que aunque no sean psicólogos, el hecho de escucharlos va a aliviar el síntoma de una manera, pero también ayudarlas a orientar a que tengan un proceso terapéutico. ¿no? Eh, otra cosa muy importante para la prevención es que los medios de comunicación y, y también hasta las mismas redes, eh, así como cuando se elimina un video por muy violento, ¿no es cierto?, detecten de una u otra manera con algoritmos, que los ingenieros deben de saber mucho más en esto, para que estos videos no se promuevan, ¿no?, y todo ese tipo de acciones y, y los medios no promuevan estos videos frente a esa conducta. Eh, lo otro que también eh, se, se puede trabajar en precisamente eh, en todo esto es las estadísticas reales, ...que hay que en el suicidio, que no solamente pensamos que son adolescentes... ...sino también personas de la tercera edad que han sido abandonadas... Eh, ...emocionalmente hablando... ...y lo más importante que el suicidio nos toca a cualquiera... ...va a sonar, no sé, un poco jocoso lo que va a decir... ...pero para el que está vivo, así de sencillo... ...entonces cualquiera de los, los que estamos eh, presentes frente a ese tema del suicidio... ...hace que pues estemos presentes a que nos vaya a pasar en algún momento precisamente por la vicisitud que tengamos en nuestra
1: vida. Claro, y es definitivamente, como mencionaste antes, un, un gran problema de salud pública. Y yo no sí. yo no soy muy consciente realmente de lo que sucede en, en muchos países del mundo, pero por lo menos eh, aquí en Canadá se trata de, de iniciar por lo menos la conversación y hay ciertas empresas privadas que también periódicamente hablan un poquito sobre estos temas y tratan como de que se haga público y se haga visible eh, una información que muchas veces es vedada para la mayoría de la gente y que de la que no queremos hablar. Pero, de pronto, uh -huh. ya para terminar, Freddy, nos podrías contar desde tu experiencia, básicamente, que es en Colombia, pero si sí sabes también de otros países, eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto invierten realmente los gobiernos en cuanto a políticas de salud pública y qué tanto invierten en, en programas de prevención sobre el suicidio? Porque me parece a mí que de pronto no es un uh -huh. tema en el que estén muy interesados o, o que le pongan mucho cuidado realmente. ¿Qué, qué experiencia nos puedes contar?
2: Pues bueno, yo la verdad te puedo decir que en los países en Latinoamérica, eh, y pienso que en, en, no sé si en América, pero si en Latinoamérica, se eh, poco interesa. Hay, hay cifras de, de programas, se dice no sé qué, y, se, y son cifras políticas que se demuestran precisamente para vender votos para las próximas elecciones. Sí, pero en realidad no existe un compromiso real y de conciencia frente a un, un problema de salud pública frente al suicidio, no existe. Eh, los programas son programas que se hacen para cumplir algo por un momento y ya, son programas que se muestran con cifras como les dije, por estadística, son programas que, que pues yo no sé en Canadá, pero acá en esta en Colombia simplemente se muestran esas cifras como, bueno, se hizo esto con eh, 20 colegios, eh, no sé cosas de ese estilo claro. donde sí demuestran cuántas personas fueron ponen las fotos pues, todas esas cosas que obviamente ayudan a, a comprender el fenómeno pero en realidad una intervención que piense como salud pública no yo pienso que como el suicidio no es como como una enfermedad por ejemplo voy a decir cualquier cosa
1: la hipertensión, la diabetes. Sí.
2: Bueno, pues sí. O la, el dengue. Entonces, no, el dengue ya comenzó a generar un tema de mortalidad visible. Entonces, ahí se, ahí se ataca el problema. El suicidio es un, un problema de mortalidad alto, pero no, está, no es visible. Sí. Y al no ser visible, precisamente no tiene esa importancia. Entonces, muchas veces, ¿qué se hace? Se hace que. Eh, se hace que nosotros eh, no perdón, que me estaban recogiendo una cosa acá, mm. se hacen que nosotros, cuando presentamos esos programas, claro, como no es importante, no tiene un impacto social. ¿Cuándo tiene un impacto social? Cuando sucede una cosa así grave como lo que pasó acá en Colombia con lo de la madre y, la, y el niño y que le conta ahora, ¿no? Sí. Es, ahí sí como que vuelven y Es, es más, vea lo curioso, eh, ya me dijeron a mí que se daba una conferencia precisamente sobre el tema suicidio.
3: Ajá.
2: Aquí yo veo en Envigado, sí. pues yo trabajo en Envigado, en la institución universitaria de Envigado, en, en Medellín. Y, y llega y, y ya me dijeron que una conferencia. Entonces mire que ahí sí se dispara la situación y que mire los estudios y que no sé qué. Entonces yo pienso que no hay un compromiso real con el otro frente a un fenómeno que de verdad sí tiene un problema social bien alto.
0: Claro, pero bueno, entonces Freddy, ¿cuáles serían como esas recomendaciones para la gente que nos está escuchando en este momento frente a, como para eh, prevenir o, o mirar esas alertas del suicidio?
2: Bueno, vean, muy sencillo, para las personas que están escuchando esto, la persona de a pie, la persona que no necesariamente es un psicólogo y que no tuvo una formación en salud mental, es simple y sencillo, escuche, no oiga. ...oír, uno escucha el ruido... ...por allá oye el, el ruido de las cosas, etcétera... ...escuchar es a la persona y no interrumpirla... ...y escuchar su dolor para que alivie su dolor... ...a partir de eso... ...ya usted le puede dar las recomendaciones que desee... ...pero la recomendación más importante... ...es que usted misma... o ...usted mismo lo acompañe... ...a un profesional de salud mental... llámese psiquiatra o psicólogo... ...y que a partir de allí... ...este profesional de salud mental... ...tome las directrices o los protocolos necesarios... Para, para ayudar a esa persona, pero escuchar. Si usted ven que esta persona mantiene muy sola y que antes era muy alegre y que antes socializaba y como que está como un raro y como muy decaído, sí. estén pendientes de esa persona, llámela, no sean, in, pues no, tampoco sean tan intrusivos en su vida, pero sí dígale, acá estoy para escucharlo, cualquier cosa que necesite, o sea que la otra persona siente que hay alguien ahí. Muchas veces estas personas no sienten, pueden estar alrededor de mucha gente, pero no sienten que tienen a alguien ahí. Entonces, la recomendación es sencilla, escuchar y acompañar.
1: Bueno, Freddy, de todas maneras, eh, muchísimas gracias por habernos compartido todos tus conocimientos, tu experiencia. Eh, sabemos que, que tienes ahorita uh, otros compromisos, uh, entonces, sí, exacto. Entonces, te agradecemos muchísimo te por haber mirando. estado con nosotros. Sí. Eh, desafortunadamente, también se nos acabó el, el tiempo del programa. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente y esperamos que nos puedas acompañar en otra oportunidad.
2: No, a ustedes muchas gracias, a toda la gente en Canadá, un abrazo enorme y espero que toda esta información sea útil para todos ustedes y de verdad eh, piensen siempre en el valor de la vida, no en el sentido religioso, sino en el sentido más del valor por el otro, el, eh, el creer que el otro es importante y es una vida que, que, que pues debe existir y que a veces nos enseña al lado de nosotros. Muchas gracias Así a ustedes. Es también por la
0: invitación. Muchas Listo, gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que los estuvimos acompañando a sus amigos Rubiel y Diana, y hoy estuvimos conversando sobre el suicidio y las medidas de prevención. Esperamos pues que les haya gustado y les haya interesado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíenos sus comentarios al email hmi arroba radiomaría.ca y dale like o me gusta a los audios de la página de Radio María de Canadá. Radio María Canadá.
1: La voz católica te que acompaña? te acompaña.